0: Es steckt in uns drinnen. Das, was ich da sagte, steckt in uns drinnen. Erst wenn man das dann irgendwo einmal sagt, ja klar, ist ja logisch. Also Sie sagen, ja, eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich schon seit Jahren so dahin gearbeitet habe, aber eben, dass ich es jetzt verstehe. Im Grunde genommen geht es aber um Senden und Empfangen. Ja, Also man hat ja so eine Art und Weise zu kommunizieren, man, man man sagt ja immer, ja, man muss halt nur gut zuhören. Also man sieht ja so viel mehr an den Menschen, als jetzt nur diese die Worte, was da gesagt wird. Also das, was oft gesagt wird, das muss einfach dann nur irgendwo matchen, was ich schon sehe.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Inside. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute habe ich einen besonders interessanten Gast, Otto Brandner. Der leidenschaftliche Zahntechnikermeister wurde in einem Oraldesignlabor ausgebildet und machte in seinen dentalen Wanderjahren auch fünf Jahre Halt bei Dr. Schietz und Dr. Parkett in Newport Beach, Kalifornien. Seit 2014 ist er jedoch zusammen mit Hubert Schenk und Stefan Frei in München in einer Art Laborgemeinschaft tätig und glücklich, dort angekommen zu sein. Sein Erfahrungsschatz und sein unbändiger Weiterbildungswilde haben ihn zu einem verlässlichen Partner vieler namhafter Oralchirurgen und Prothetiker gemacht. Otto kennt man als erfolgreichen Referenten, kompetenten Moderator, Autor und Co-Autor zahlreicher Publikationen und auch für seine Bemühungen, dentales Wissen auf einer modernen Fortbildungsplattform kostenlos zu teilen. Doch wer seinen Werdegang mitverfolgt, der sieht auch, dass sich bei Otto eine kleine Wandlung vollzogen hat. Denn nun stehen bei ihm nicht nur die prothetischen Lösungen im Mittelpunkt, sondern die Menschen, die es zu versorgen gilt. Und dabei geht es ihm primär nicht darum, wie man mit dem Zahnersatz die vielzitierte Individualität wahrt, sondern wie man das Individuum bereits im Vorfeld richtig kennenlernen und bestimmten Wesenstypen zuordnen kann. Denn das Wissen um das Wesen des Menschen ist wichtig, um daraus abzuleiten, welches die richtige Herangehensweise und was die adäquate Versorgungsform für diesen Typus ist. Wie er das konkret macht? worin sich die prothetische Zahnheilkunde in den USA, von der in Deutschland unterscheidet, aber auch, wie sich ein gebürtiger Österreicher in München fühlt, all das möchte ich in dieser Folge mit Otto klären. Seid also gespannt und freut euch gemeinsam mit mir auf Otto Brandner.
1: Werbung. Oral-B brilliert im Dezembertest der Stiftung Warntest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der IO-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de, erhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Lieber Otto, Servus, Dann Ich steige gleich mal ein mit der ersten Frage, wenn es okay ist für dich. Zuerst möchte ich mich erstmal bedanken bei der Quintessenz und
0: bei dir, also diese Einleitung alleine, da weiß man schon, hier werde ich richtig
2: verstanden und das ist ja was ganz Wichtiges, dass man sich verstanden fühlt. Boah, das ist doch schon mal ein super Start für dieses Gespräch, auf das ich übrigens äh, mich sehr freue und ähm, gefreut habe. Und gespannt bin, welche Dynamik das nimmt, weil das ist eben mein Versuch, deine Bemühungen, wie ich sie eben wahrnehme, zu übersetzen. Und wenn du mir sagst, das ist, äh, ich hätte dich verstanden, dann ja, das ist doch schon mal ganz gut. Das ist doch schon fast die halbe Miete. Aber okay, ich steige gleich ein mit der ersten Frage, die sich auch so ein bisschen mit ähm, diesem zweiten Part, also deiner Wandlung beschäftigt. Und zwar, dass du dich eben seit geraumer Zeit intensiv mit diesen unterschiedlichen dentalen Persönlichkeiten beschäftigst. So, jetzt wird's richtig hart, nämlich welcher dieser Persönlichkeiten würdest du mich zuordnen und was leitest du daraus ab? Also die dentale Persönlichkeit,
0: das ist mir schon vor ziemlich genau 20 Jahren, habe ich das das erste Mal gemacht. Okay, das ist also nichts Neues. <lacht> ja, nee, da war ein Patient und der ist schon so Newport Beach und East Coast, West Coast so hin und her geflogen. Und war schon damals seit 20 Jahren total unglücklich mit seinen Zähnen. Und das war echt eine furchtbare Versorgung. Ich war eben erst wirklich so ein paar Monate bei Schieds und Parkett in Kalifornien in Newport Beach. Also wirklich, ja, wo sich sehr viele, wo sich sehr viele reiche Leute eben auch sammeln. Und die, den habe ich kennengelernt und habe mir gedacht, der ist ja wie ich, den mache ich einfach meine Zähne. <lacht> ich habe das damals meinen Chefinnen eben nicht gesagt, weil die, die hätten wahrscheinlich gesagt: Boah, jetzt haben wir einen schizophrenen Zahntechniker aus Salzburg. <lacht> ja, das, das benötigen wir ja wirklich nicht. Also, aber dem habe ich einfach meine Zähne gemacht und der war sowas von glücklich, dass dass er sich so eingefangen gefühlt hat, so dass man ihm wirklich seinen Typus. Das war so ganz klar. Die haben mhm. das: Boah, was für ein Home Run haben die das genannt? Und der hat dann auch sogar noch ja, so 20 Jahre später ein Interview gegeben, also eben jetzt ne, doch so 17 Jahre später ein Interview gegeben, bei denen das haben die dann auf Facebook veröffentlicht, wie mit was für einer schwierigen Situation er damals dorthin gekommen ist und dass er eben hier das allererste Mal so richtig verstanden worden ist hm, Ja. Und das ist ja im Grunde genommen genau das Nachhaltige, wovon man ja schon auch sprechen sollte, gerade in der Zahnmedizin. Das finde ich das Minimalinvasive und das Nachhaltige, das ist ja doch das Schlagwort, mit dem wir arbeiten. Aber um jetzt zu deiner Person zu kommen, natürlich, ich meine, jetzt hast du ein Mikrofon im Mund und die, <lacht> die Auflösung ist jetzt so auch nicht die ganz die klarste, ja, aber mhm. ich habe mir ein Foto von dir rausgezogen, äh, von der Quintessenz, einfach das, was von dir, ich glaube, deine deine Frau hat das Foto von dir gemacht, das genau. ist immer sehr gut, weil die können Emotionen gut einfangen, ja, das können oft ähm, andere so gar nicht so genau die Emotionen einfangen, als wie die eigene Frau, ja, und und um das geht es auch bei mir, dass ich diese Emotionen auch klar deuten kann, dass ich die Emotionen von dir jetzt zuordnen kann. Und wenn ich aber da die, die Zähne sehe, ich habe jetzt wenig Körpersprache von dir, weil du eben gerade vor mir sitzt, aber ich sehe anhand deiner Zähne, dass du eine ganz komplexe Person bist. Hui, Und, ja. jetzt wird ja. spannend. Und zwar, also das würde jetzt schon fast wie so ein Fischen sein, Aber ich möchte dir die, die Zähne, irgendwie die Persönlichkeit deiner Zähne möchte ich jetzt auch so beschreiben. Die zwei Einser, da ist einer, sieht so aus, als ob er leichter nach vorne geht, oder ist das nur in einem Foto? Nee, korrekt, korrekt. Ist ja. korrekt? Okay. Also der, wenn die Frontzähne, diese Einser, so eine Asymmetrie ist, dann ist das schon eine gewisse Herzensenergie. Ja, die bei dir auf alle Fälle vorhanden ist. Dann, wenn ich jetzt auf die Zweier schaue, da ist, sehe ich, dass ein lateraler Zweier nach vorne geht und einer nach hinten. Perfekt. Wenn ich da auf die Augen auch schaue, ist es das so, dass ähm, im Grunde genommen ist da auch ein Auge weiter oben und eins weiter unten. Genau dort, wo der Zweier nach vorne geht, ist das Auge etwas weiter oben und auf der anderen Seite etwas weiter unten. Ich möchte jetzt gar nicht abschweifen, aber <lacht> das mit dem Auge zum Beispiel, da habe ich in, in New in New York, das ist schon vor Corona, so fünf Jahre her, habe ich einen Vortrag gegeben, genau zu diesem Thema. Also während Vortrag hat einer einen Zahnarzt die ganze Zeit mitgeschrieben. Ja, die ganze Zeit mitgeschrieben. Und danach waren wir so zum Essen eingeladen. Und dann sagt er, der Vincent Czelainza also der Christian Hasekenten mit Sicherheit sagt oh komm setz dich her ich habe die ganze Zeit mitgeschrieben und ja du hast mir fast zum weinen gebracht also diese emotionale Sprache hat er gehabt und dann hat er auch zu mir gesagt als wir angestoßen haben mit dem Glas Wein oh you have to look into my left eye ja da kannst du bis auf meine seele sehen ja, also ich weiß, das ist etwas komisch, aber als dann Corona kam, hat man ja dann nur die Masken gesehen und somit habe ich den Leuten einfach wirklich viel mehr auf die Augen geschaut und habe dann schon auch einfach viel mehr bemerkt, wie die Augen, wie unterschiedlich die sind. Und da gibt es ja die Kulturen, die arabische Kultur im Orient, Ägypten, die befassen sich viel mehr mit den Augen. Und da ist mir dann schon auch aufgefallen, dass man auch sehr gut sehen kann, ob jemand eben auch extrovertiert und introvertiert ist. Anhand der Augen? Ja, also so, da bin ich jetzt gerade so fest hängen geblieben, weil ich würde jetzt zum Beispiel dein Bild nehmen, ich bräuchte jetzt von dir eine gerade Aufnahme, würde jetzt beide die, deine linke Hälfte, Gesichtshälfte nochmal spiegeln und schauen, welchen Typus ich da sehe. Auf der einen Seite. Dein Typus würde sich klarer auf der einen Seite zeigen äh, und wiederum auf der anderen Seite der Typus würde eben auch ähm, eben, sage ich mal, das Introvertierte
2: zeigen oder das Extrovertierte mehr. Ich muss auch kurz dazu sagen, dass es wirklich ja gerade diese Analyse, das ist auch ein bisschen gemein von mir, unter sehr erschwerten Bedingungen stattfindet. Also äh, bitte nicht wundern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, der liebe Otto musste tatsächlich mit einem Foto Vorlieb nehmen, das auf der Quintessence-Seite ähm, dargestellt ist, also mein Profilbild oder mein Porträtbild. Bin ja trotzdem schon mal impressed, was da dann dabei rauskommt. Okay, aber sorry für diesen kleinen Einschub. Es ist eben so,
0: ein lateraler Zweier geht nach vorne. Dort ist dein Auge auch um einiges dominanter. Man, man spricht ja, dass man extravertiert oder introvertiert ist. Also beides gibt's nie komplett. Mhm. aber man hat eben eine Tendenz zum Extrovertierten oder eben eine Tendenz zum Introvertierten. Jetzt bin
2: ich gespannt. Bei dir würde ich sagen, du bist ambivertiert. Ambivertiert? Ja. ja. Du hast ja schon angedeutet, bei mir ist es ein bisschen komplex. Ich bin eine komplexe Persönlichkeit. Ambivertiert, okay. Ja, die können in beiden Welten leben. Also ich glaube,
0: dass du gerne auch irgendwo wirklich so zurückgezogen für dich schreibst und deine Ruhe benötigst. Vollkommen ja. richtig, absolut. Aber eben jetzt so dieser Podcast oder eben auch, dass du so nach draußen gehst, aber dann brauchst du wieder deine Zeit für dich.
2: Absolut, absolut, das bin ich, ja. Ich denke auch manchmal, äh, deshalb bin ich das Begriff Begriff ganz gut äh, ambivertiert, dass ich echt so eine ambivalente Persönlichkeit bin, der halt auf der einen Seite wirklich viel äh, von sich zeigt oder viel draußen ist, ja, und das Gespräch sucht, ich scheue nicht auf die Leute zuzugehen, aber nach so einem Wochenende oder so einer Sache bin ich auch wirklich absolut nicht nur froh, sondern fordere ich dann auch diese, diese Quality time für mich. Ja. Ähm, und das kann wirklich sehr äh, introvers sein, weil ähm, ja ich brauche da nicht viel. Also ich ähm, höre dann Musik oder sitze einfach da und hänge meinen Gedanken nach. Das ist echt ganz wichtig. Und du fühlst dich bei beiden, kannst du dich genauso wohlfühlen, ja? Ja, genau. Richtig.
0: Das ist dann halt immer der Moment, ne? Ja, du hast das Positive von beiden Welten sozusagen. Also, der Introvertierte würde dich jetzt beneiden, ja?
2: <lacht> ja, ambivertiert, krass. Und das anhand dieses Fotos, das übrigens, wen es interessiert, kann jeder nachschauen. Eben, wie gesagt, auf der Quintessence-Seite ist es bei den Mitarbeitern äh, zu finden. Also, Otto, krass.
0: Was du auch hast, ich sehe, äh, eine fantasievolle Zahnform. Also, dass <lacht> deine Energie aus dem Bauch kommt, also, es ist so zwischen Herz und Bauch bist du. Verrückt. Also, du bist jetzt nicht der klare Bauchtyp und nicht der klare Herztyp, sondern eben du hast das Ambivertierte, der Zweier nach vorne, nach hinten, die Einser eben dementsprechend einer nach vorne. Jetzt müsste ich mir nur den Gesichtsfluss anschauen. Aber was ich damit sagen will, diese Gesichtsanalyse, so eine detaillierte Gesichtsanalyse schlägt immer das verallgemeinerte Smile-Design. Mhm. Ja, ist irgendwo ganz logisch. Ja, klar. Es ist auch so, dass ich mir hier somit auch einen kreativen Freiraum erarbeite. Mhm. Weil jetzt, ich glaube jetzt nicht,
2: dass du jetzt das Gefühl hast, dass ich über Ästhetik gesprochen habe. Nein, noch gar nicht. Über meinen... Wesen hast du gesprochen. Ja. Also äh, du, du hast Begrifflichkeiten angesprochen, die ja meinen Typ eben äh, charakterisieren und nicht meine Zähne. Du hast auf Hand, an, anhand der Zähne und bestimmter Zahnmerkmale hast du eben daraus dann äh, deine Folgerung geschlossen. Da ist
0: auch irgendwie keine Ebene auf irgendeiner Art und Weise, wie soll ich sagen, es kommt der Patientin. Ja, wo ich mir denke, Mau, wow, sehr erfolgreich, kommt mit dem Chauffeur, ist im Vorstand, in zwei DAX-Betrieben im Vorstand, also zeitlich sehr be begrenzt, ja, und kommt dann so rein und dann fangen wir so zum Reden an und dann zeige, zeige ich das eben auch, dass ich eben wirklich sage, okay, ich sehe sie als eine ambivertierte Person. Und deswegen tue ich ein Zweier nach vorne und einen nach hinten. Und, und das ist klingt dann ganz logisch. Jetzt mache ich aber dieser Persona auch noch eine Lücke zwischen Zweier und Dreier, dass wir da eine Lücke irgendwo einbauen, weil sie ganz schmale Lippen hat. Also jetzt sage mal, stell mal vor, ich sage zu so einer erfolgreichen Person, Sie haben ja ein schmales Lippenbild. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> viel Spaß. <lacht> viel Spaß. Aber jetzt jetzt mache ich das eben. Ja, ich sage das der Person. Und jetzt, jetzt ist es schon, wobei ich auf das Thema Empathie noch etwas mehr eingehen möchte, Empathie ist so ein ist so eine Sache, das muss in die Zeit gerade passen einfach und zu dieser Person passen, ja. Also ich glaube, bist jetzt gerade Papa geworden, dein, dein Sohn erwartet von dir eine andere Empathie, ja, als jetzt diese Patientin, die im Vorstand von den DAX betrieben ist, ja. Und da ist es eben etwas anders. Jetzt sage ich zu ihr, Mensch, Sie haben ein sehr schmales Lippenbild, mit dem müssen wir schon auch arbeiten. Aber wissen Sie, wer den schönsten Mund mein, meines Erachtens in der ganzen Filmindustrie hat? Jodie Foster. Und was hat sie für ein Lippenbild? Ein schmales. Genau. Und jetzt habe ich ihr Bild genommen aus dem Internet und habe genau Jodie Foster daneben gegeben. ja, ja. Und habe dann irgendwo einfach auch das so vom Typus her vereinen können. Und sie hat sich damit wiedererkennen können. Bist du eigentlich mal gefragt worden, ob du Kieferorthopädie möchtest?
2: Ja. Und da sagt dein Bauchgefühl, okay, nee. Ja, wobei das war natürlich damals eben, das war auch die große Zeit der Kieferorthopädie. Und da wollten halt auch die Kinderzahnärzte immer gleich die Kids zu den Kieferorthopäden schicken. Und da hat aber unser Zahnarzt wohl auch, muss ich sagen, im Nachhinein besonnen reagiert. Und hat gesagt, der Junge ist noch so, ja, Jetzt nicht zurückgeblieben, aber ich war halt so ein schmaler, kleiner Kerl und habe gesagt, lass dem doch noch ein bisschen Zeit, es muss einfach noch alles wachsen, es verwächst sich schon und da würde ich jetzt nichts rausreißen und da würde ich jetzt auch nicht irgendwie mit einem Draht reingehen. Und meine Eltern waren auch eigentlich äh, voll d'accord und haben gesagt: Ja, das, das entspricht eigentlich auch ein bisschen unserer Philosophie. Und ähm, ja, deshalb sind sie jetzt natürlich ein bisschen krumm Oder besser gesagt, haben diese leichten Verschachtelungen und ähm, und zeigen deine Persönlichkeit und zeigen meine Persönlichkeit. Ich muss noch ganz kurz was dazu sagen, ja. weil es ist wirklich echt schon fast ein bisschen spooky. Wir haben hier nichts gescriptet, das ist nicht vorbereitet, das ist also du bist eiskalt erwischt. Also klar, dass du die Möglichkeit, dich vorzubereiten auf diese Frage, sonst hättest du ja dieses Bild nicht vorher rausgesucht. Aber ähm, wir haben uns schon ewig jetzt nicht mehr live gesehen und so weiter. Vor oh mein Gott, fast fast 25 Jahren habe ich mal, ähm, der Vater meiner damaligen Freundin war beim Coca-Cola-Vorstand und kam wohl von so einem tollen äh, Schulungsseminar zurück. Und da hatten die so einen krassen, ausgearbeiteten Persönlichkeitstest. Und den hatte der wohl irgendwie auf dem Rechner und hat dann irgendwie halt alle das machen lassen, weil er das so spannend fand. Und ähm, da ging es dann auch um die Hemisphären. Und ähm, also ob du jetzt rechtshemisphärisch oder linkshemisphärisch bist, und bei mir kam wirklich raus, dass ich eine sehr ausgeglichener äh, hemisphärischer Typ bin. Also eigentlich fast so zentral angeordnet. Das wurde so visualisiert. Das passt ja eigentlich auch zu dem, was du sagst. Ne? Nicht so richtig links, nicht, richtig recht, nicht so richtig rechts, nicht richtig ex, nicht richtig introvertiert. Ähm, ja, krass. Aber eben sehr komplex. Und du hast
0: schon ähm, deine Zähne haben einen schönen ähm, Ausdruck. Also die gefallen mir richtig gut und das mit den Rundungen, so diese distalen Rundungen, würde ich jetzt schon sagen, das Fantasievolle. Jetzt würde ich aber auch noch so die Frage stellen, bewegst du dich eigentlich, wenn du jetzt sprichst, äh, so
2: tust du dich viel so mit dem Körper auch bewegen oder? Ja, schon. Okay. Also ich bin schon so ein, so ein tendenzieller Gestikulierer. Ja. manchmal denke ich auch so ein bisschen so ein, würde ich mir wünschen, wenn ich meine dass ich meine Hände ein bisschen mehr bei mir behalte, jetzt Denkst du gerade, ich bin hier wie hingefesselt? Aber das ist einfach auch dem Umstand geschuldet, dass unser Tech-Host im Vorfeld ja gesagt hat, lass die Finger von der Tischplatte weg und versuch möglichst nicht irgendwie hier Störgeräusche zu erzeugen. Ja. Aber deswegen frage ich eben genau das, weil jetzt würdest du im, jetzt
0: im Moment würdest du mehr der Charaktertyp für mich sein, so wie du gerade da sitzt und dich nicht bewegst. Und also man kann von der Körpersprache sehr wohl auch sehr viel schon ablesen vom Typus. Weil, ich sage mal, jetzt so in meinem Verlauf habe ich ja auch mit vielen Leuten gearbeitet, dessen Sprache ich gar nicht verstanden habe. Und die Körpersprache ist schon etwas sehr Universelles. Also mhm. oft sagen die ja die Patienten, was sie gerne alles haben wollen und reden so viel. Und im Grunde genommen das,
2: was sie wirklich haben wollen, sagen sie oft gar nicht. Also Aber ihr Körper so, sagt es vielleicht. Ja. Ja, das ist krass. Also bei mir ploppt jetzt auch die ganze Zeit die Frage auf, weil das ist nämlich nicht unbedingt trivial, wo du jetzt dieses Wissen her hast. Weil es ist, ich meine, sicherlich nicht alles quasi von dir erfunden. Das ist Wissen, das ist da. Das hast du halt wahrscheinlich diese Erkenntnisse gesammelt und natürlich auch viele Erfahrungen gesammelt. Ne? Das Ganze hat ja schon fast was Philosophisches ne? und ist wenig greifbar. Also A, die Frage wo kommt dieses Wissen her? Und dann B, wie schaffst du es, diesen nicht ganz unsperrigen Ansatz und dieses komplexe Wissen an Kollegen zu vermitteln, wenn ich fragen darf? Es ist ein philosophisches Thema. Also es ist schon auch, dass ich da mit einem
0: Philosophen auch zusammenarbeite, ah, okay. mit einem Professor der Philosophie, wie man, wie man sowas dann eben auch äh, erarbeiten kann oder eben wirklich auch auf Papier bringen kann. Und da es eben auch ein philosophisches Thema ist, soll es ja irgendwie auch einschneidend sein. Das ist ja jetzt nicht äh, etwas, was wir nur heute machen, sondern das hat sie ja, wie schon gesagt, seit 20 Jahren brenne ich dafür und lebe ich auch dafür und mache es ja schon immer. Und gerade der Daniel Edelhoff äh, sagt zu mir, Otto, keinen Fall von dir würde ich jetzt deine Unterschrift geben. Ah, das ist ein klassischer Otto. Ja, und wir arbeiten auch schon seit, ja, elf, zwölf Jahre mit Sicherheit zusammen und machen hauptsächlich Komplettsanierungen. Und er findet, er findet heute noch keine Handschrift so in dem Sinn, weil ich mich da jedes
2: Mal auf den Patienten individuell einlasse. Das ist eigentlich das schönste Kompliment, das man als Zahntiniger bekommen kann, weil wir wissen ja, dass es schon, und deshalb wollte ich eigentlich vor noch einhaken, als du diese Geschichte aus Newport Beach Erzählt das, dass du diesem Patienten deine Zähne gemacht hast, weil da gibt es ja eben diesen Klassiker, dass manche Zahntechniker ihre Lieblingsszene haben, aber du hast ihm halt wirklich deine Zähne quasi nachgebaut, weil ihr einen ähnlichen Charakter habt. Also, das ist wirklich groß, weil es geht dann natürlich schon leichter von der Hand, wenn man so eine gewisse Zahnform hat, die man drauf hat, und die packt man dann mit leichten Variationen halt dann so da rein. Aber ja, das ist krass, dass ein derart dekorierter ähm, Zahnarzt wie der Daniel Edelhoff ähm, sagt, also ich finde da jetzt gar keine klassische Otto-Handschrift. Cool. Es wird ja
0: öfters mal gesagt, dass man empathisch ist und das muss man sein. Und Auf das Thema möchte ich bitte fragen mich da nochmal etwas später eingehen. Im Grunde genommen geht es aber um Senden und Empfangen. Ja, hm. also man hat ja so eine Art und Weise zu kommunizieren, man, man man sagt ja immer, ja, man muss halt nur gut zuhören. Also man sieht ja so viel mehr an den Menschen, als jetzt nur diese die Worte, was da gesagt wird. Also das, was oft gesagt wird, das muss einfach dann nur irgendwo matchen, was ich schon sehe, was ich schon vorab sehe. Mhm. Also wenn ich jetzt so mit dir spreche, dann frage ich ja nur jetzt, wenn ich dich jetzt auf deine, diese Gesichtsanalyse mit dir mache, stelle ich dann Fragen und dann denke ich mir, ja match das. Match das so, was was wir zwei besprechen. Mhm. Und jetzt jetzt könnt ihr aber jetzt so, wenn ich, es kommen ja viele Patienten, du hast ja deine Zähne, wir wissen ja, worüber wir reden, aber viele haben nicht Anlagen viele hatten jahrelang Kieferorthopädie, Zähne wurden gezogen und hatten jahrelang einfach wirklich schlechte Versorgungen. Ihre, ihre dentale Identität ist weg. Ja. Genau. Und jetzt muss man das irgendwo aufbauen. Und, mhm. und dann haben sie, kommt man, und alle haben irgendwie so das bestimmte Bedürfnis nach Struktur. Die Energie sitzt im Kopf, sage ich mal. ja mhm. Und jetzt stellen sie sich vor und wollen ihr Selbstbild dann irgendwo so anpassen. Und, und die täuschen sich ja oft. Ja, die wissen ja gar nicht so wirklich, wie ihr Selbstbild wirklich sein irgendwie zu den Zähnen passt. Ja, und dann denkt man ja, dass der perfekte, runde Bogen vielleicht das Optimale ist. Ja, das ist so, ich sage immer ganz gerne der most wanted smile. Dann machen sich die Patienten selber den Druck von innen, dass das irgendwie perfekt wäre. Aber tatsächlich machen sie, kommt der Druck da ja von außen. Mhm. Da finde ich einfach, da ist die Aufgabe der Zahntechnik, dass man den Patienten von diesem Zwangsideal einfach löst und das so Richtung Emotionen, Richtung Bauch, Herz, Mut öffnet.
2: Das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Und das, das, das passt auch wieder zu meiner Frage, wie du das schaffst, A, dann dieses etwas unsperrige Thema, ne, wie vorhin ja auch, ähm, ja, gute Frau, sie haben dünne Lippen, äh, oder äh, sie liegen ja komplett falsch mit ihrer idealen, äh, mit ihrer idealisierten Form ähm, ihrer zukünftigen Zähne. Diese, diese Vermittlung, das ist ja auch nicht ganz einfach, weil das ja den Leuten auch teilweise ein bisschen vor den Kopf stößt, das stelle ich mir wirklich echt schwer vor, das, das irgendwie an die Frau und an den Mann zu bringen das sind sehr ehrliche Gespräche, die wir haben. Also ich sage mal, meine Person macht
0: es ja schon aus, dass ich in die Tiefe gehe. Das steckt in mir drinnen und das ist mir auch sehr wichtig und wenn ich mit denen dann spreche, merken die das auch. Ich merke zum Beispiel auch jetzt in der Zahntechnik, ob ich es mit einem
2: Soziopathen zu tun habe. Es ist nicht so, dass ich nicht schon für Soziopathen auch Zähne gemacht hätte. Die die sind äh, nicht selten in unserer Gesellschaft. Ja. Und die rennen nicht nur rum und meucheln Menschen, sondern die sind teilweise sehr, sehr erfolgreich und besetzen äh, hohe Ämter.
0: Ja, wenn die jetzt zum Beispiel Perfektion haben wollen, zum Beispiel diese Frau, sage ich mal, mit den schmalen Lippen, dann sage ich zu ihr, ich merke das zum Beispiel ein Soziopathen, wenn er wirklich immer nur die perfekten Zähne haben will. Also es ist ganz was Wichtiges für die. Dann muss alles perfekt sein und ich kann auch keine Emotionen zuordnen zu Bauch, Herz oder Mut. Wenn ich die Emotionen dann nicht zuordnen kann und das reine Perfektion, dann wollen sie mit der Farbe noch viel heller und die Zahnstellung und dann sagt die Patientin, ich sage jetzt, Entschuldige, mit den schmalen Lippen, ja. sie, sie sieht sehr gut aus. Und mein Jodie Foster, die schönsten Lippen in der ganzen Filmindustrie, meiner Meinung ja. nach. Also ist es so, dass die dann zu mir sagt, ah Mensch, ihr Kollege, der hat genau die Zähne so und das mit dem Soziopathen passt auch zu ihm. Hm. Das ist schon so, dass die auch schon sehr ehrlich sind. Wie du schon gesagt hast, die sind oft in Führungspositionen. Also es ist einfach ein sehr ehrliches Gespräch, was man da hat. Ich meine, bitte kommt es zum Kurs, also zum Seminar Teil 1, Teil 2. Da rede ich ja genau über ganz vieles, was man so
2: in einem Vortrag einfach nicht hört. Und die Ehrlichkeit wird sich danach genauso dann eben ja. wiederfinden. Dass ja. du so ehrlich, wie du dann im Gespräch mit dem Patienten bist, dann eben auch in diesen in dieser Kurssituation bist. Ja. Wir senden
0: und wir empfangen.
2: Mhm.
0: Das Empfangen ist nicht nur zuhören. Einfach, was man alles empfangen kann. Darauf möchte ich einfach hinweisen,
2: dass das da noch viel mehr gibt. Ja, und das passt ja auch wieder zu dem, was du sagtest, wenn es nur aufs Zuhören ankäme, dann wäre wir ja wirklich absolut limitiert, wenn es eben sprachliche Barrieren gibt, die es halt hin und wieder mal gibt. Oder selbst wenn jemand dieselbe Sprache spricht, weiß man aus Erfahrung, dass man aneinander vorbeispricht. Und da brauchst du auf jeden Fall auch noch andere, anderes Zuhören, um das rauszukitzeln. Ich habe
0: auch mal rein visuell gesendet zu einer Patientin, wenn alles irgendwie auf einmal alles super läuft. Mhm. Traumhaft, alles super. Man hat irgendwie so einen Gedanken, Mensch, irgendwas könnte jetzt da in den nächsten zehn Sekunden sein. Das läuft mir irgendwie alles zu gut. Das steckt leider in uns drinnen. Und Patienten haben das auch oft. Also, dass es irgendwo ihnen nicht, äh, dass es alles super ist, Mittlerweile habe ich das viel besser im Griff, aber das war halt, das war ja vor elf Jahren eine Patientin, die hat immer gesagt: Ja, ist das jetzt wirklich perfekt? Ist das wirklich perfekt? Passt das jetzt so? Also, steht mir das. Und dann bin ich ihr vor die Knie gegangen. Also, wie also, um mhm. ihren Heiratsantrag machen Krass. würde. Also, ja, ja. ja, was für eine Geste, ja. Ja, was für eine Geste. Also, das war so powerful für die. Dass sie jetzt auf, dass
2: sie dann ihre Zähne geliebt hat. Weil besser kann nicht werden. Das ist krass. Ist es das, du batest mich darum ja nochmal, äh, diesen Begriff zu droppen. Ist es dann äh, eine Form von Empathie? Also diese, diese Reaktion deinerseits. Brauchte die das dann in dem Moment, dass du das erspürt? Weil's, weil mit klassischen Worten eben nichts mehr auszurichten wäre, weil das ist ja wirklich oft so, geht es einem. Ähm, sei es irgendwie in der Partnerschaft oder so, dass man halt gefragt wird, meinst du, das und das ist in Ordnung? Ich glaube, dass sie mit diesem Symbol, dass ich mich da hingekniet habe,
0: habe ich ihr, dass sie mir Vertrauen geben kann. Also mhm. sie kann mir vertrauen. Absolutes Vertrauen. Bin, ja, und das ist schon, hat das irgendwie diese Geste ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber
2: ja, das waren in dem Moment sicher etwas Empathisches von mir. Das ist auch, glaube ich, eine ganz alte Geste. Wir sind ja eh doch, auch wollen wir meinen, wir haben so vieles in, äh, unter Kontrolle und wir sind so rational, ähm, gibt es einfach so ein paar Sachen, die sind in uns drin. Und ich denke mal, auch dieser dieser Kniefall, ja auch vor der vor der Braut, das kommt ja nicht von ungefähr. Da hat nicht einer gedacht, so und jetzt brauchen wir fürs Protokoll noch einen Kniefall, sondern weil das wahrscheinlich beim Gegenüber genau das auslöst. Nämlich Demut und dass man dieser Person, die sich jetzt mir so sehr anbietet, auf die Knie geht, wirklich vertrauen kann. Und ich meine, bei einer Ehe muss man ja wirklich ähm, sich auf, auf, darauf verlassen können, darauf vertrauen können, dass das Wort was zählt. Ja, und es
0: gibt ja sehr viele Patienten, die wirklich schlimme Erfahrungen gemacht haben und wo das Vertrauen aufbauen oft sehr schwer ist aber um auf Empathie zurückzukommen das ist für mich so ein so ein Wort wo ich eigentlich bin ich nicht ganz zufrieden
3: <lacht>
0: ja so ein bisschen überstrapaziert weil das, das wird ja unterschieden auch mit kognitiver Empathie ja ich kann nicht immer empathisch sein mhm. ich schaffe das gar nicht klar ich schaffe das bei den Patienten da Ich hab, bin da aufs, auf Empfangen eingestellt und was wollen die wirklich? Und dieses Mitempfinden, aber ab und zu, das geht schon sehr weit. Ja, ja. dass man das wirklich mitempfindet, dieses kognitive Empathie und mein, Maschinen haben Aussehen, können auch schon empathisch sein.
2: Ja, habe ich auch gelesen. Ja.
0: Was eben auch, wenn man jetzt so über Empathie redet, wir nehmen keiner unserer Hörer wahr. Ja. Keinen. Keiner findet das jetzt interessant. Nee, wir haben wir haben null Feedback. Ja, wir können auch nicht auf irgendeinen einzelnen Hörer empathisch eingehen. Du kannst immer nur auf eine Person einzeln eingehen. Aber der, die Person ist ja nicht da. Ja. Also ist es irgendwo, wenn man empathisch sein möchte, man erreicht er eigentlich immer nur eine Person. Deswegen ist es, wenn man jemandem etwas beibringen möchte, finde ich, ist es viel wichtiger, wenn das Ganze sehr intuitiv ist. Dass ich, weil, wenn jetzt 100 Leute zuhören, nimmt ja jeder für sich ja eben wahr. Wenn ich jetzt auf jede einzelne Person eingehen würde, dann wäre ich empathisch. Aber jetzt muss ich ja was rüberbringen, was intuitiv an alle, zu allen hinkommt, dass sie das am Montag benutzen können.
2: Ja also einen guten guten Querschnitt sozusagen an an Informationen liefern, so eine Essenz, die wirklich dann halt auch in einer möglichst breiten Masse zuträglich ist. Also, ich habe jetzt letztes
0: Jahr im Anfang November meinen ersten Workshop gemacht, also Intensivseminar am Starnberger See im bayerischen Yachtclub. Schön. Und der kam sehr intuitiv an. Also da habe ich wirklich so ein wahnsinniges Feedback bekommen, wo wirklich Leute sagen, also es lässt sie nicht mehr los, weil es eben intuitiv
3: ist.
2: Okay, also sprichst du sprichst also auch indirekt eine ähm, ja, aus, dass die Leute, die jetzt hier hellhörig werden, sich auch mal ein bisschen näher damit be befassen, sich vielleicht mal deine Seite anschauen und darüber nachdenken, auch mal so einen Kurs zu besuchen. Ja. Kann man an der Stelle ja schon auch mal sagen, weil es scheint ja, oder es, also A, mein Intro hat ja gezeigt, dass ich, hast du zumindest mal bestätigt, dass ich dich verstanden habe. Und ähm, du hast ja auch gerade gespiegelt, dass die Leute auf diesem Kurs genauso reagiert haben, wie, wie man sich das wünscht. Also scheint das ja alles ganz gut aufzugehen. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass du auch den einen oder anderen besten Vortrag gemacht hast. Und ähm, ja, also, das ist schon, das hat schon alles Hand und Fuß. Ne?
0: Es steckt in uns drinnen. Das, was ich da sagte, steckt in uns drinnen. Mhm. Erst wenn man das dann irgendwo einmal sagt, ja klar, ist ja logisch. Also Sie sagen, ja, eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich schon seit Jahren so dahin gearbeitet habe, aber eben, dass ich es jetzt verstehe. Mhm. Ich sage mal, es gibt ja sehr, sehr gute Zahntechniker. Ja, sehr, sehr gut. Das ist so, mit das mit sehr viel Geschmack zusammenhängt und sehr viel Gespür. Und, und man kann das irgendwo gar nicht so genau beschreiben, wie die das machen für den Patienten. Aber das ist so mehr so aus dem Gespür heraus. Intuitiv. Intuitiv. Und jetzt ist es so, dass ich dieses Intuitive schaffe. Ich öffne die Augen für die ganzen Teilnehmer und jetzt nehmen sie es wahr und trauen sich auch wirklich auf mit dem Patienten jetzt nicht nur diesen perfekten runden Bogen, sondern wirklich das dem Patienten zuzuordnen, da auch wiederum das Feedback holen und wissen dann selber genau, was sie zu machen haben. Mhm. Das ist so, wenn, wenn ich mal im Kopf weiß, äh, was ich zu tun habe, dann brauche ich meinen Händen nur noch zuschauen. Und die sind ganz schnell. Das hat der Jan Langner auch mal gesagt und so empfinde ich das
2: eben auch. Super Satz, ja, den, der hat mich auch total geprägt. Ähm, war auch Thema ähm, beim äh, meinem letzten Gesprächspartner hier beim Podcast, weil er eben bei Jan Langner hospitiert hat, äh, ein Jahr lang. Er hat das ein Jahr lang äh, eine ständig wiederkehrende Fortbildungsveranstaltung genannt, was ja schon sehr intensiv ist. Dann, dann läuft es, wenn man das alles quasi schon mal vorab, durchlaufen hat, dann muss man nur noch quasi auf Startknopf drücken und dann gehen, gehen die Hände von alleine los. Wenn du, als du gesagt hast, ja, wo hast du das gelernt?
0: Ich war ja fünf Jahre in Newport Beach, Kalifornien. Mhm. Und das ist schon so ein ganz besonderer Ort. Also wenn du so Ocean Eleven anschaust, äh, ja, wenn wir diesen Deal, diesen Coup wirklich schaffen, dann kannst du dir eine Villa in Newport Beach leisten. Ja, also so eine Gegend ist das, das so das Monte Carlo von USA und eins habe ich bemerkt, die wollten alle was Besonderes haben, das mhm. nur für sie ist. Ja. Diese spezielle Note, wo sie sich wirklich in den Spiegel schauen und sagen, ja, das bin ich. Und wenn man das eben nicht gemacht hat, wenn man so eher mehr so auf das die Perfektion geachtet hat, ja. Dann sind die immer so nach fünf Jahren oder nach vier Jahren wiedergekommen. Nochmal neu. Nochmal neu. Ja, das da war das wie so ein Accessoire, dass man sich, was man ändert. Und sie wussten gar nicht, was man ändern sollte. Sie wollten es dann einfach heller. Aber sie konnten es mhm. nicht zuordnen. Mhm, verstehe. Und die Patienten, die man wirklich das Besondere, die man eingefangen hat, die waren glücklich. Die waren wunschlos glücklich.
2: Cool. Gutes Stichwort, weil das wäre jetzt schon meine nächste Frage. Das passt ganz gut. Newport Beach, spregstrich USA, da warst du einige Jahre als Zahntechniker tätig. Da drängt sich natürlich mir und sicherlich jetzt in dem Moment vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage auf, wie es dazu kam. Und dann natürlich auch die Gossip-Frage, was dich dort am meisten geprägt hat. Also ein bisschen meine ich jetzt schon rausgehört zu haben, das, was du gerade erzählt hast. Aber ich bin gespannt, was du darauf antwortest. Also
0: hingekommen bin ich damals mit durch einen Willi Geller, der hat mich dorthin empfohlen. Und die haben schon immer in dieser Praxis eben so gute Zahntechniker gesucht und haben eben so Leute wie Willi Geller oder eben das Pendant aus Japan immer gefragt, ob sie jemanden wissen und so, ist man dort dann so zusammengewürfelt worden. Ich sage mal, der der Grundgedanke der Plattform basiert aus dem, dass hier eben immer schon gute Leute zusammengewürfelt worden sind. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, Hubert, was hältst du von
2: der Plattform? Mhm. Also die digitale Plattform ist das Laborkonzept, das ich auch im Intro beschrieben habe, in dem jetzt quasi du, Hubert und Stefan Frei euch gefunden habt und euch verwirklicht. ne? Ja, möchte ich auch gleich ein
0: Update bringen. Wir haben uns auch sehr gut digitalisiert mit dem Peter Roth, der auch selbstständig als der vierte Teil eben dort ist. Der Ja, also ganzer wichtiger Schritt für uns alle. Ja. Cool,
2: Coole, cooles Team. Echt schön. Also, dann hatte ich quasi aus so einem ähm, Netzwerkgedanke heraus jemanden nach USA vermittelt und du hast gedacht, cool, gehe ich hin bei <lacht> Otto packt seine sieben Sachen und geht
0: darüber. Ja, das stimmt, das sieben Sachen, mehr, mehr, mehr nimmst du da im Grunde genommen auch nicht mit, ja. Und ich habe damals auch meine, meine Freundin auch mitgenommen, die habe ich hab ja aus Stuttgart gestohlen, ich war da vorher in Stuttgart, also, <lacht> und habe sie dann auch noch mitgenommen und denkst du dir halt schon, okay, diese Entscheidung, die, die hast du jetzt nur einmal, dieses Angebot kriegst du einmal. Und jetzt mhm. hast du eine Entscheidung zu treffen. Ja, und da ist halt schon immer, wo ich sage, ich würde jedem empfehlen, bitte macht es immer eine mutige Entscheidung. Ja, mhm. Egal, was man erlebt. Man fällt auch mal auf die Nase oder man wird auch mal betrogen und so. und, und
2: Aber das gehört genau zum Leben einfach dazu. Ja, man kann sich nicht diesen Gefahren entziehen, indem man sich irgendwie keinen derartigen Situationen stellt. Ne? Also das ist dann nicht gesund, glaube ich mal. Also wenn ich das Haus dann nicht mehr verlasse, dann ähm, gehst du irgendwie kaputt. Zum Beispiel immer im übertragenen Sinne. Ja. Und was hat dich jetzt da in den, in den Staaten am meisten geprägt? Ja, schon, dass ich gemerkt habe, dass, dass man den Charakter, den Typus einfangen kann. Mhm. Ja. Da war sozusagen diese Situation ne, vor über 20 Jahren mit diesem Patienten, den du dann wie, wie hast du das genannt? Wie haben die Behandler und alle das genannt? Das Re Resultat, äh, das war Volltreffer oder ja, ein Home
0: Run oder? Homerun. Ich bin hingekommen und mein ich sage mal, my English was poor. Also es war eher armselig. Und dann waren noch die Japaner. Also ich habe mit vielen Japanern zusammengearbeitet. Die haben noch schlecht, viel schlechter Englisch gesprochen als ich. Aber bei mir, das ging dann schon ziemlich schnell. Fernsehschauen, Friends, Einkaufen, alles Mögliche. Das ging dann schon relativ schnell. Aber da habe ich auch gemerkt, zum Beispiel wie viel man eben wirklich ablesen kann, wenn man, wenn man die Patienten einfach nur so sieht und beobachtet und, und einfach so rausredet, ja, so frei, auf was die achten. Also mhm. jetzt nochmal da die Patienten, also das war, ob das jetzt der Chef von eBay oder Weeklys oder Also richtige Nummern, ne? Ja. Die sind reingegangen zu mir und sagen, Mensch, hier Leonardo da Vinci aus Österreich, den haben wir gestohlen. Und auch wenn ich gar nicht so irgendwie so gut irgendwie mein Englisch war, die haben mich dann dort einfach gelassen. Die mussten ja selber weiterarbeiten. Da war eine Assistenz und ich. Und so habe ich mit den Patienten gearbeitet.
2: Mhm. Aber natürlich haben sie durch diese Aussage dir auch einen gewissen Vertrauensvorschuss mit auf den Weg gegeben, um dann eben mit solchen Leuten, die ja schon auch, denke ich mal, krasse Charaktere sind, ähm, da arbeiten zu können. Das ist stelle ich mir sehr, sehr intensiv vor. Da, da geht es wirklich viel um Vertrauen. Und jetzt hast du noch jemanden, der vielleicht der Sprache nicht so super mächtig ist. Ja, wo, wo, wo hole ich jetzt da dann eben das Standing her?
0: Das ist aber schon sehr clever, ja.
2: Ja. Also, dass sie einem das wirklich so trauen, dass sie einem das Vertrauen auch geben. Voll, ja voll. Das ist dieses kalte Wasser, das ja so gerne bemüht wird. Das ja. hat schon was. Ne? Also, ja. wenn Leute sagen, boah, ich fühle mich irgendwie hier gar nicht wohl. Ich wurde hier einfach so wo reingeschubst. Dann muss es mal umdrehen. Es ist nicht reinschubsen, es ist, man, man vertraut dir das. Man, man, man traut dir das zu. Und nimm, nimm das an, für dein Selbstbewusstsein und für dein Tun. Ja, das prägt natürlich auch,
0: ja, wenn man man erlebt auch sehr viel natürlich. Was ich aber dann schon irgendwo bemerkt habe, dass wir, dass die wirklich absolute
2: Kreativität, das ist etwas eingeschränkt gewesen. Ja, klar, es ist natürlich schon ähm, ein Strang strammes Korsett, denn äh, dem du dich da ausgesetzt fühlst. Die haben halt ihre ihren Anspruch, was äh, was Ästhetik betrifft, ne?
0: Ja, da, da gibt es einen sehr
2: guten. Psychologen, Jordan
0: Peterson, der sagt halt, wenn man, wir sind im Grunde genommen alles kreative Kreaturen. Wir, ich, ich würde mir sehr kreativ bezeichnen und wenn wenn das eben nicht vorhanden ist, dass ich selber so kreativ arbeiten kann, dann würde ich mich auch so meiner eigenen Person etwas leugnen und das merke ich halt,
2: habe ich dann gemerkt, dass mir das nicht ganz gut tut. Ja, verstehe. Ja, gut und das erklärt natürlich auch, warum du jetzt nicht weiterhin in den USA wirkst und sitzt, sondern eben dann äh, weitergezogen bist mit deinen sieben Sachen. Ich denke mal, sind ein paar dazugekommen. Und jetzt eben aktuell äh, in München mit der, mit der Plattform dich ja zusammen mit den genannten werten Kollegen ähm, beruflich ausleben kannst, beruflich und menschlich. Also Wissensvermittlung, lieber Otto, ist dir ein Anliegen. Ne? Das haben wir jetzt schon rausgehört. Stichwort dentale Persönlichkeiten. Mhm. Wie sieht es denn mit deinem Wissensdrang aus? Das kommt ja von, nicht von nichts. Wo holst du denn dir deine Input und deine Skills her? Ich sage mal, wir Zahntechniker haben ja was Wunderschönes. Wir können einfach so vor
0: uns hinarbeiten. Ja, und können Hörbücher hören und das geht buntweit Podcast, so wie jetzt hier. Ja. ja, und wenn man das dann auch irgendwo immer auch wieder, weil wir ich bin ja Zahntechniker und ich schaue ja immer, wie kann ich das verknüpfen? Ja, und, und wir arbeiten sowas von umfangreich. Und wenn man das immer wieder in das, wie man lebt, verknüpft, dann wird ja das, was man verknüpft, ja immer weiter. Ja, und immer größer. Und wenn man dann auf Fortbildungen geht und also weiß, das, das ist ja unendlich. Und für mich ist ja selber das ständige Weiterbilden,
2: da fühle ich mich am allerwohlsten. Und bei der Weiterbildung der Aktiven wirst du auch zum passiven Part und bekommst ja auch wiederum äh, Wissen vermittelt ne, von deinen Kursteilnehmern oder von den Zuhörern im Auditorium, Auditorium von den Gesprächen, die in den Pausen stattfinden und, und, und. Ne? Das ist ja ist ja keine Einbahnstraße, denke ich mal. Ich habe gerade heute früher E-Mail e beantwortet und habe gesagt, Mensch, das,
0: was sie da geschrieben hat, so ein Statement, das finde ich ja ein Wahnsinn. Auf die Idee bin ich ja selber noch gar nicht gekommen. Also ja, das finde ich einfach schön, ja, mhm. dass man sich einfach austauscht und und somit weiterkommt. Man, man zapft ja sozusagen ein weiteres Gehirn an und und das kann ja alles sehr übergreifend sein aus, ob das jetzt eben Zahnmedizin ist, Psychologie, äh, Kommunikation. es gibt ja aus allem etwas, was man zum Glück bei uns in der Zahntechnik anwenden kann. Das ist ja schon, dass wir ja was, Machen, was, was natürlich ist. Das, mhm. in, das entspringt ja aus der Natur. Zähne ist ja ganz was Natürliches und leider, leider tut man sehr oft gegen die Natur arbeiten und das weiß man, dass das halt auch keinen Bestand hat. Alles, was mit der Natur zusammenhängt und das machen wir
2: Zahntechniker, ist unermesslich. Mhm. Das ist ja auch ein sehr gutes Stichwort, weil es liegt mir nämlich auch persönlich am Herzen, dass man mal anfängt, diese dentalen Scheuklappen ein bisschen abzulegen und eben auch so viele Dinge, die uns äh, umgeben, die jetzt scheinbar oder vermeintlich erstmal nichts mit unserem Beruf oder mit Zähnen zu tun haben, die die alle wunderbare Instrumentarien sind, um damit reinzuspielen und dann wieder der gute Jan Langner, der dann sagt, dann letztendlich musst du nur noch auf die Starttaste drücken und deine Hände, ja, diese Maschinen äh, fertigen dann den Zahnersatz. Das muss natürlich diese Skills müssen natürlich da sein, gewusst wie, aber diese anderen äh, Dinge, mit denen ich Informationen sammel, mit denen ich entsprechend die Informationen aufschlüssel, das sind Dinge, die uns in unserem alltäglichen Leben bedingen und umgeben und sperrt eure Augen auf, hört es in euch rein und da ist ein wahrer Fund, ist eine Schatztruhe an Skills, die da in euch schlummern. Absolut, ja. Schlummert alles in euch drinnen. Ja, ihr müsst es ihr müsst nur, nur zulassen. Ja. Otto, jetzt sind wir schon bei den Klassikfragen ne? angekommen, bei den beiden letzten Fragen, die ich unabgeändert allen meinen Gästen stelle. Die erste Frage, ein bisschen gefürchtet, wenn du ein dentales Produkt mit auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welches wäre das dann und warum? Naja, mit der Wanderschaft
0: von Salzburg nach, nach Stuttgart war ich mit einem Auto unterwegs, ja. <lacht> Da war einfach ein Auto voll, dann nach Newport Beach, da hatte ich zwei Koffer. Und da hatte ich zum Beispiel natürliche Zähne habe ich mitgenommen. Ja, so extrahierte Zähne. Und habe so eine Silikonform von Michelle Manni mitgenommen. Mhm. Und die wurde mir gestohlen.
3: Oh. Ja. In
0: Stuttgart oder in den USA? Nee, in den USA. Und das mhm. hat, das ist ja im Grunde genommen sogar eine sehr interessante Geschichte, finde ich, was das eigentlich bewirkt hat.
2: Weil die wurde mir gestohlen von einem Arbeitskollegen, von japanischen... Also ich wollte gerade sagen, wer stillt es denn sonst? Also das kann ja, kann ja niemand anderes was mit dann anfangen. Ne? Ja,
0: eben so ein ein Arbeitskollege und das war ja fast wie so eine kleine Mafia, wie man das so am Anfang erlebt, man kommt da eben hin und dann deine japanischen Arbeitskollegen, sie reden nicht so viel mit dir und auf einmal fehlt diese Silikonform und das war ein Asiate, ich habe schon erwähnt, die haben eher weniger Englisch gesprochen, nur er hat etwas mehr Englisch gesprochen und die mussten abends für ihn arbeiten. Die anderen? Ja, die anderen die anderen japanischen Kollegen okay ja genau und er hat dann der hat auch viel gold und alle implantatteile alles so aus der praxis mitgenommen mhm. die praxis wusste gar nicht so genau was ihnen da geschieht dass der einfach die materialkosten so extrem gestiegen sind und irgendwann kam halt dann die polizei ja irgendwo Ui. haben wir das besprochen und dann war das so, dass die das schwer nachvollziehen konnten, was er jetzt so gekauft hat selber und was nicht. Und dann habe ich der Polizei gesagt, ja, da war auch noch so eine Silikonform, die gibt's hier in, in den USA nicht, das gibt's nur in Europa. Ja. Und genau diese Silikonform hat ihn dann überführt. Ach, das ist natürlich geil. Aber die, die die Geschichte daraus ist im Grunde genommen die Schö das Schöne. Ich habe das damals Michel Mannier erzählt.
3: Mhm.
0: Und der Michel und der Pascal, wir sind Freunde geworden, auch ge so gegenseitig auf Geburtstagsfeiern eingeladen und essen gegangen. Also ich hätte mich auch fast mit Michel eben selbstständig gemacht. ja. ja. Und das ist irgendwie so, ich sage mal, die Quintessenz daraus ist, was braucht man wirklich? Also man braucht nicht wirklich was auf der Insel mhm. auf der Insel also ich glaube eher ich möchte die die Frage fast noch mit einer, was zweiten beantworten dass man und da fällt mir das Buch der Alchemist ein dass man wenn ich jetzt auf eine einsame Insel gehe und wenn ich jetzt da den an den Alchemist denke, von Paulo Coelho da würde ich dann eher so auf die Sonne achten auf das Wasser also da gibt's, möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Ein sehr erfolgreiche Dentalhersteller, weltweit agierend, hat ein sehr gutes Zirkonoxid gehabt, ja. Und das musste ja dann irgendwo mal abgedatet werden. Mhm. Und da ist im Grunde genommen, haben die die Möglichkeit gehabt, ob sie jetzt Opaleszenz reinbauen oder eben Fluoreszenz. Verstehe. Und wenn ich jetzt auf die an die einsame Insel denken würde, dann würde ich jetzt sehen, okay, Sonne, Meer, das, das, der Wind, ich würde eben wirklich da mit dem Sand mehr so an die Opaleszenz denken.
3: Ja, okay.
0: also also Tag und Nacht wäre mir jetzt nicht so wichtig. Die Fluoreszenz wäre mir jetzt nicht so wichtig, weil ja. das möchte ich ja irgendwo Tag und Nacht. Aber einfach so diese dieses ganze Leben zu spüren, ja. Ja. Und das steckt ja auch in uns drinnen. Ja, also wenn jetzt diese, diese Firma sich jetzt nicht für Fluoreszenz entschieden hätte, sondern mehr fürs Leben. Und das möchte ja jeden Zahntechniker sagen, dass wir uns einfach fürs Leben entscheiden sollen. Ja, dann würde ich glaube ich sagen, dass diese Firma, die sie jetzt sehr zurückgezogen hat, viel besser dastehen viel würde. Viel besser
2: dastehen würde. Ja, okay.
0: Weil die hätten ein Zirkonoxid, das opalisierend wären. Ja, das ist, es
2: keiner hat. Ja. Ja. Verstehe. Ach, das ist ja wieder so eine echte Otto-Antwort. Also ja, sehr philosophisch, ja, was zum Nachdenken. Nehmt das bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kaut darauf rum und äh, arbeitet damit. Sehr schön. Vielen Dank für diese deepen Worte. Dann sind wir schon bei der nächsten Classic Question. Und zwar, Otto, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik? Bam. Bäm. <lacht> <Ja. lacht> Ach Mensch. Ja, das ist, ich
0: sage mal, das spricht ja schon etwas, ist ja zu 180 Grad konträr zu dem, was ich mache. Und zwar alles idealisieren. Ja. Mhm. In, also wirklich diese Schienen um die Zähne immer irgendwie gerade zu machen. Ich sage mal, das wurde schon vor Christus eben mal erwähnt, dass wir uns früher oder später mal wegrationalisieren. Ja? Und irgendwo habe ich das Gefühl, dass das genau diese Persönlichkeit wegnimmt, dass man eben wirklich aus dem Internet die Zähne irgendwie eine kann.
2: Ja, ja verstehe. Ja. Also du nimmst den heißesten Scheiß im, im negativen Sinne, also was für dich gerade so ein bisschen aufreger ist. Wenn ich das richtig ja, das richtig regt deutlich. mich eher im Negativen auf. Also ich sehe das eher als Scheiß und wird aber als Hot verkauft okay ja, da ist Hot ja ist aber Schrott Hot oder Schrott gibt es irgendwie auch so ein TV-Format aber wir wollen ja nicht Werbung für komische TV-Formate machen diese Persönlichkeit dass die einfach
0: gar nicht beachtet wird dass das so dieser Druck eben wieder von außen da, da achtet man nicht auf das Leben auf das selber wer man ist Und weißt du auf die du Opaleszenz die, ja auf man, die Opaleszenz das, das, man setzt aufs falsche Pferd ja also ob man die Opaleszenz auch mit Malfarben malen, aufmalen könnte, das geht ja auch nicht. ja. Das ist zwar eine Farbe, aber die Opaleszenz, wo so wirklich diese Bilder, wenn das wirklich so mit Feuer und Leben, die Vibration des Lichtes, oh Mensch, das ist das, das sind wir, das ist Leben und um das geht. Ja. Das hast schön gesagt.
2: Aber gibt es vielleicht noch irgendeinen äh, Tipp, den du den Kollegen so mit auf den Weg geben kannst, was für dich wirklich gerade hot ist? Da fällt mir natürlich jetzt als quintessenz mitarbeiter zum Beispiel dein Vortrag beim äh, Berliner Zahnärztetag ein oder sowas. Also, weiß nicht, gibt es da noch was? Ja, das ist ja auch etwas,
0: wo ich mich schon sehr freue drauf. Berliner Zahnärztetag, genau mit meinem Thema, mit der dentalen Persönlichkeit, da eingeladen zu sein und das den Zahnärzten wirklich auch so zu sagen und ich bin mal, ja ich bin mir ziemlich sicher dass ich hoffe dass auch mal der eine oder andere so wie in New York zum
2: Weinen anfängt wer da glücklich ist ja und fleißig mitschreibt und zwar nicht irgendwie seine genau Kostenaufstellung ja. sondern tatsächlich äh, die an ja. den Lippen an den Lippen hängt <lacht> sehr ja. ja schön
0: also das das wünsche ich mir schon. Das ist aber wie gesagt, das ist das, das muss intuitiv sein. Ich bin, ob das jetzt Azubi-Kongress ist oder eben an einem Zahnärztetag, die dentale Persönlichkeit ist so ein wichtiges Thema. Das ist, wo ich mich extrem freue. Was mich auch noch sehr freuen würde, eben mehr tiefe Orthopäden
2: damit ins Boot zu bekommen. Ja, und das kann man natürlich jetzt hier an dieser Stelle auch mal als einen sehr guten Aufruf verstehen. Ja, weil das ist wirklich ein, ein gutes, wichtiges Feld und ich, ich kann mich noch erinnern, dass es zu meiner Ausbildungszeit dieses Begriff interdisziplinäre Zusammenarbeit immer so bemüht wurde. Ich habe mir gedacht, hey, ihr sprecht hier von maximal zwei Disziplinen und dann irgendwann drei. Aber es ist ja viel, viel, viel schichtiger, viel komplexer und viel mehr Disziplinen, die damit dazugeholt werden. Und gerade die Kieferorthopädie, über die ja gerne auch mal so ein bisschen lapidar gescholten wird, ähm, bietet dann unfassbar tolle Möglichkeiten in diesem Teamwork. Ne? Wenn man sie so richtig einsetzt. Ja, Thema Teamwork, gell. Ja. Aber das ist Thema eines anderen Podcasts oder Formats. Ja. Also ich denke, du hast wirklich einige sehr gute Sachen gesagt. Vor allem auch, ähm, ja, läufst du uns nicht davon und ich weiß auch, dass du noch auf einigen Bühnen zu sehen sein wirst, dass du dann eigenes Fortbildungsformat hast. Ähm, also es gibt für Leute, die jetzt anspringen auf das, was du gesagt hast und da mehr wissen wollen, genug Plattformen, um das dann entsprechend zu vertiefen und da dran zu bleiben. Vielen lieben Dank, lieber Otto. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, Dan. Das war Dental Lab Insight mit Otto Brandner. Vielen Dank fürs Zuhören. Detaillierte Infos zum Seminar über die dentale Persönlichkeit findet ihr in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens könnt ihr unseren Podcast bei Apple Podcasts und auch bei Spotify bewerten. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dort Sterne für uns abgebt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de Alle Links und Adressen Findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessens-Podcast.